0: Привет всем! Опять говорит и опять не показывает кабинет антибзиковой терапии. И у нас сегодня интересная и часто неприятная для терапевтов тема – это ситуация, когда клиент жалуется на отсутствие результата. Обратите внимание, здесь ключевое слово «жалуется». Не просто говорит о том, что ничего не происходит, а именно жалуется. Жалуется, ну, или возмущается, конечно. Какой вариант можно считать таким здоровым, классным, который обязательно надо поддержать? Это когда клиент говорит, слушайте, я вот то-то и то-то попробовал, делал так-то и так-то, вот об этом, об этом думал, а все равно вот не получается и не получается. То есть он вам предъявил, собственно говоря, результаты своей честной работы, сказал, что он делал, как он делал, вы можете проверить, а вдруг он что то делал неправильно, и объяснил, что ну, что-то нет того, что хочу. В этом случае клиент в сущности обращается для того, чтобы вы вместе с ним поняли, а почему результата нет. В таком заявлении клиента нет никакого не ни скрытого, неявного наезда на терапевта, наоборот, если уж клиент на это способен, это означает, что мы очень хорошо продвинулись в нашей работе и, и в принципе, уже не загораем момент, когда с ним надо будет прощаться. Сложной ситуация становится, когда в словах клиента есть вот именно жалоба или возмущение, что ничего не происходит. Обратите внимание. Почему к этому имеет смысл отнестись как к клиентскому таракану? Да потому что он все равно на прием переходит. Ну, по-хорошему, если я пришла в магазин, а в этом магазине, в принципе, не продается тот товар, который мне нужен, я иду искать его в другом магазине, а я почему-то раз за разом прихожу в, ну, я не знаю, в книжный в надежде купить там огурцы. Нет, конечно же, может быть, я прихожу в магазин, где продается нужный мне товар, просто он бывает редко, и я жду, когда же он появится. Но тогда у меня нет повода наезжать на продавцов. Тогда это означает, что я считаю, что ну, это некое такое счастливое событие, может быть, мне повезет, и я, в общем, надеюсь этого везения дождаться. Ситуация с клиентом, история совсем другая. Зачем он приходит? И я не к тому, чтобы сразу задавать ему этот вопрос. Можно так, немножечко успокоить вопросом, а как давно вы поняли, что результата нет? Как вы понимаете, наиболее удобным для нас в работе будет ответ, ну, не просто вот в эту неделю, а там, да сколько я хожу, его все время нет. Ну, короче, как можно более длинный временной промежуток. И вот после того, как мы получим такой ответ, уже можно совершенно невинно задать вопрос, а что же это продолжаете приходить? Обратите внимание, главная сложность здесь, чтобы в нашей интонации не было ни, с одной стороны, никакого встречного наезда, а с другой стороны, никакой попытки оправдаться. Мы сохраняем ровно то же эмоциональное состояние, эмоциональное наполнение нашей речи и ровно те же ну, такие интересующиеся, любопытные интонации, какие у нас по-хорошему, были с самого начала. Как вы понимаете, дальше мы просто добиваемся точного ответа именно на тот вопрос, который мы задали, а зачем, собственно говоря, ты приходишь. Причем здесь клиент будет, конечно, вывинчиваться как угодно, но любой ответ, который он даст, будет информативен. Я там все надеялся, и мы начинаем разговор о том, что, как говорил один очень умный человек, Надежда, конечно, очень хороший спутник, но плохой поводырь. Если нечто реалистичное произойти может, тут надо не надеяться, просто ждать, когда это произойдет. А надеемся-то мы обычно на то, чего, скорее всего, не произойдет. Как еще один умный человек в интернете сказал, я даже не знаю имени этого человека, о чем бы человек ни молился Богу, молится он в сущности об одном. Господи, сделай так, чтобы дважды два не было четыре. То есть вы считаете, что вот вы здесь ничего не получаете, но продолжаете тратить силы, время и деньги. Вопрос. А на что? Что-то же вы получаете за свои силы, время и деньги? Вот давайте выясним. Дальше, опять-таки, как вы понимаете, мы уже уходим от изначального наезда переходим в конструктивную работу. Если же, когда вы спросили, а как давно вы поняли, что результата нет, и выяснилось, что это приобретение последней недели, последних двух недель, здесь очень легко разговор перевести в то самое конструктивное русло, с которого я начинала, да, ну, а давайте подумаем, а до этого что происходило, Почему раньше вы считали, что результат есть? Или раньше вы об этом вообще не думали? Вы задумались над результатами только сейчас? Короче, все вопросы максимально конкретные, связаны с прояснением того, как понял, каких результатов ждал, какие результаты получил, как на его взгляд, почему это происходит, ну и так далее. Соответственно, если человек при этом продолжает как-то наезжать, вот тут уже многие терапевты начинают теряться. Ну, те, кто у меня учился, знают, что одной из самых больших бед психотерапевта, я считаю, желание нравиться клиенту. Потому что оно очень часто не дает нам задавать нужные вопросы, заставляет задавать ненужные. И так далее, и так далее. Именно оно в такой ситуации заставляет терапевта оправдываться либо агрессировать в ответ. В сущности, внутренняя главная помощь терапевту и главная самозащита терапевта – это понимание того, что, что бы человек ни сказал, это информация о нем. И, соответственно, здесь эта информация о том, что наш клиент – недоволен не столько результатом, сколько процессом. Если бы он шел за результатом, а результата не было, он бы уже не ходил. Значит, он идет за процессом, но хочет, чтобы процесс был каким-то другим. Где-то читал, кто-то ему рассказывал или сам нафантазировал. Это не важно. Важно, что он пытается осознанно, скорее всего, неосознанно навязать нам некие свои правила, свою стратегию. И здесь очень важно не вступать в бодание с ним, а как раз и сохранять тот же спокойный, может быть, веселый, может быть, ироничный, это уж у кого какой стиль работы и манера говорения, вот сохранять привычный тон, пытаясь прояснять и задавая самое что ни на есть простые вопросы, на которые человек вынужден отвечать. Хорошо. Главное – подвести клиента к вопросу, а что, на его взгляд, я делаю не так. Причем здесь тоже, если, допустим, клиент не отвечает сразу, мы же можем предложить ему список вариантов. Вам не нравятся вопросы, которые я задаю, задания, которые я вам даю. Вам не нравится там тон моего разговора. Что конкретно? И когда вы этот ответ получаете, ну, дальше вполне можно начать выяснять, а из чего следует, что если бы задания были другими, и, кстати, какими другими, то это было бы полезнее. Из чего следует, что если бы мой тон был другим, это было бы полезнее. И снова, будьте очень внимательны к своей интонации. Никакого наезда и никакой обороны. Один сплошной интерес. Это можно немножко усилить. Ну, это не, не у каждого человека это ляжет в привычную манеру говорить, но это все-таки можно сделать. Если начинать там каждую третью фразу со слова «интересно», «интересно, а когда вы это поняли?» Понятно, что это такой немножечко дешевый ход, но он тем не менее работает. Иными словами, вам нужно не доказать клиенту, что он сам дурак, а показать ему, что в этом вопросе содержится то-то и то-то. Ну, например, его страх говорить о том, о чем вы ему предлагаете говорить. Страх того, что если он будет отвечать на ваши вопросы, у него какие-то привычные идеи в голове порушатся. Это информация которую вы можете использовать в работе с ним. Важно, чтобы это стало понятным клиенту. Показать, что именно он сейчас сказал, о чем именно на самом деле, пусть он даже сам об этом не догадывается, о чем именно он предлагает поговорить. Хотя я понимаю, что для того, чтобы спокойно реагировать на ситуацию, когда клиент говорит вам, что вы... Фиговый терапевт, ничего у вас не получается, никакого результата нет. Чтобы научиться на это реагировать спокойно, действительно, как на информацию, нужно время. Нужно время и нужно, нужен какой-то определенный уровень обоснованной уверенности в себе, в своем профессионализме. Чего вам и желаю. До новых встреч!